1: 欢迎收听《糖酸液化，我是魏叔，我是尹丹。呃，今天是今天请到了我们的那个声优老师。嗯<笑>、呃，因为如果节目播出来，大家是先听到他的，他他的声儿，其实是在我们两个之前的，对,对、啊、你你都都忘了是吗？你给夜花录的那个金狗
0: ，我真我真忘了，我录的什么呀？就是那
1: 个一天不读那个<笑>啊，那个、还用<笑>。这个还用着呢，<笑>对，再也没有别人给我们录了。我的妈呀！而且用了你当时录了三个版本，是不是对对对？后来一直在用的是呃天津天津话那个版本啊，
0: 真、那个嗯、是真是一个不思进取的节目呀、啊！<笑>不是、啊、用了这么多年还在用，
2: <笑>用过一段时间那个小刀会版的，然后好多听众反应就吓一跳，啊啊啊啊啊啊<笑>每次都吓一跳。<笑>后来我们就改了，
0: 小刀会序曲，嗯，是吧？嗯，嗯好嗯
2: ，那么。距离上次东强老师来我们这做客已经过去了有个
0: 三百多年了，了、呃。
1: 对，好多年了，嗯嗯，对，那时候还在三零三呢，嗯
2: 而且那次是一个就是群戏，你是其中的一个，对对对，呃、这次升级了，升翻了 ，C 位 C 位，嗯，对，那那个最近怎么样
0: ？最近，哎呀，从何说起呢？好像从从上一次来咱们这节目已经过去好多年了。嗯，这这几年里发生了好像很多事儿
3: 。对
0: ，比如那时候我还没，那时候我家还没孩子是吧
2: ？对，那时候
0: 我还没结婚。啊，那次那么没有都没有吗？对好多年了，好多年了。然后那时候我我我当然是在广告公司工作啊，现在也已经不在当时的那家公司工作了。嗯。呃，别的变化应该没更秃了，更秃了，<笑>也更胖了，啊、嗯，已经已经秃到自己都不太好意思了，嗯、所以戴了帽子是吧戴？戴了个小帽，对，嗯
2: ，还行。但是这次其实我觉得内容会比上次更丰富一些哈，因为上次相当于是，嗯，因为那个照相馆你也相当于是一个怎么说呢，合伙人对吧？嗯嗯，但这个就是你完全自己独立创作的，我们说的是什么呢？就是一本书，嗯嗯，叫做《六里庄仪式》。对，嗯，这本书还挺厚的，我手边就有这本书。嗯、那么，其实很多人认识你是因为一个，就是音频节目嘛。
0: 有有一些吧，嗯、我觉得我,我是对好对，好像大家第一是没多少人认识我，第二呢是没有没有网红网红。你你到
2: 底对你那个微博那个一百多万粉丝是怎么看的？
0: <笑>第二是认识我的人好像有有各种奇怪的理由认识我、嗯嗯，而且大家的那个线索都不太一样。嗯，呃、有一些人是因为当年的那个电台。认识我的也有一些是因为以前的博客、啊、或者多期艺人，或者甚至后来就是在微博什么之类认识我的、嗯，所以很多人并不知道以前我还做过一个音频节目，嗯、做过一这,这玩意其实不太多，可能因为那个从那个时候认识我的朋友，可能你想我当时做的音频节目是零六年，零六年到现在十三年了、嗯，可能也失散了非常多了。嗯，对对对，老朋友已经都在茫茫人海中失散了很多
3: 了。哦、嗯
0: ，但是我看知乎那个提问还是有很多人记得的哈。对对对，嗯不是，你还有一问题是好多人记得那电台，但是不知道那电台跟我有关系。哦，他们因为在那个电台里边，当时做那节目的时候，从来没有在里边提过“咚咚锵”这个名字。哦、嗯，所以即使几几个月之前，还有人在微博说说：“天哪，原来那个东西是你做的。”嗯。就是他可能在微博上关注我一段时间了，嗯、但是没有把这两件事联系在一起。嗯，嗯
2: 那我们给九零后或者更小的小朋友们介绍一下这个
1: 电台吧，简单的说一下。其实时间上来看，跟糖蒜的时间差不多。对对对
0: ，是的。对，我我今天在来咱们这儿的路上，我还想这事儿呢。嗯。就在我当时做那个六里庄人民广播电台的时候，嗯，身边的一些朋友在参与糖蒜的一些事情。嗯、当时他在跟我说说，我们也在做一个这个东西、嗯嗯、啊。就就就，你看这这这这俩事儿都是我们这些老一辈人的<笑>
2: 。<笑>而且你知道，我知道糖蒜也是通过咚咚锵，当时他那个、哦、嗯博客上面。写了篇文章，好像就说是尿酸尿酸多还是什么，就反正说身体不好吧<笑>。然后可能是老陈就去留了个言，就说要注意身体什么的。他那个 ID 就是糖蒜广播。我说怎么那么奇怪，然后就点进去了，然后就一就练到广糖蒜广播当时那个网站。哦哦就还挺有意思。哦<笑>、嗯
1: ，但那个呃电台并没有做很长时间啊，十四期
0: 。因为当时基本上。基本上所有的稿子、录音等等之类的，都是我自个儿做，用的非常简陋的设备、嗯。哎，你给我介绍一下，其实我是其实没听过
1: 。然后我今天我今天跟问还问丁总，特别不好意思，我说丁总，我说那个那个那个六里庄电台，他说我一期都没有听过。<笑>说说那个不知道为什么就一直就是，当然很早也知道你
0: 们、嗯、你们做的这个东西，对对对对对对然后但
1: 是他就应这样做时我也一直没听，我还跟你讲啊，嗯，嗯我我自己
0: 啊我我自己并不特别希望大家去听这东西，嗯，呃、尤其是十几年之后，这、嗯、这我我,我就
1: 有点好奇
0: 啊，前一段时间有人在网上跟我说说哪能找到那个音频文件，嗯、哪能下载到。我我一律不回复，或者是口口或者我就告诉人家说这这东西找不着了，嗯，因为我不太想让大家去听那东西，因为我自己对那东西不是特别满意。但是我我当时二十出头瞎瞎鼓的鼓的出来那么一东西、呃，不，它是一个什么形式呢？它就是一个、就是、是对谈还是？不不不,不，他这
2: 他是他自己的一个脱口秀，不不就个人做、哦，就才艺表演。哦哦、我来我
0: 来，他其实是这样的，当时是。呃，六里庄人民广播电台是虚拟了一个唐朝的广播电台，嗯，唐朝的村办广播电台，嗯，第一期节目好像就十几分钟，嗯、我把它分成了几段，嗯、就几个不同的栏目
3: 、嗯，这些栏
0: 目呢，完全是基于咱们现在的人民广播电台的那些栏目啊、嗯，做了古代的翻版，嗯。有新闻节目，有什么？房中
2: 有树，
0: 问答，问答栏目，<笑>健康栏目，中间还加路况播报。嗯<笑>，然后呢？随着后来，因为一直做了十几期嘛，嗯、也不但在加新的东西，比如做过什么明星访谈，嗯嗯读者来信，嗯嗯做过评书联播、嗯，做过音乐节目啊、嗯，就就我在后边做了一大堆。各种节目的尝试，所以其实虽然只做了十几期，但是里边栏目还是挺多的。而
1: 且感觉是一个浩大的工程，你要对整个，因为历史背景是设定在唐朝，是吧？对<笑>所有的东西都得符合那个时代的。<笑>是啊，是啊，是啊、嗯
0: 。所以，所以在那个时候就编出来了一大堆名字跟人物。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，
0: 这些都是从那个时候开始的，嗯、从零六年开始。嗯
2: 嗯，我我前两天。又去把这个翻出来听了一下，嗯、因为我其实之前问过东强说为什么就不再做了哈，就是意思，他就觉得没什么意思了，而且很难，嗯、就一个东西可能做做就烦了嘛。嗯、对，就但是我
1: 天天编路况真的是想想，
2: 我<笑>我,我之前一直不能理解这个，因为我当时一直觉得这是一个就是非常才华横溢的作品，这这个短短的十几期，但我前两天听了一下，我我就有点理解了，就是在我们这个年龄看。嗯就首先不说是不是就是无法突破，就是有点尴尬，就是我无法想象我认识东东江当年是那个样子的
0: 。对呀、啊、对呀、啊，所以现在谁谁跟我说说觉得那东西好，我都觉得是讽刺。嗯，我自己真的对他，我我不是不是现在对他不满意，嗯、我当时做了十几期把它停了，就是因为我对他不满意，嗯嗯、我觉得做的那东西啊。甭管是最后呈现的，就执行的质量以及他，你觉得不
1: 够精彩
0: 是吧？那个利益我觉得都有问题，尤其是当时已经有很多人喜欢他
3: 了
0: ，嗯，而喜欢他的人对他是有个反馈的，对不对？当时在网上有一些，甭管是论坛是 QQ 群。我会看到他，就是当时他的听众对他的反馈，让我觉得，哎，这东西不是我想做的，我怎么想，我怎么做出来这么一玩意儿？嗯，嗯嗯嗯啊，就是，而且我要是顺着大家的意思接着做他他就会越做越。我自己不喜欢他，嗯哎、哦，但你这
2: 么一说，会不会大家特别好奇，更好奇了？你俩收
0: 听率蹭
1: 蹭
2: 先给挖出还是讲讲别的
0: ？你没辙，就年轻的时候留下的污点呐
2: 、啊，孽债是
0: 吗？不知道，你想，就是你你说一歌手，可能可能对他早年间的，比如蔡国庆唱唱《三百六十五祝福》，他就那么喜欢那歌吗？可、嗯、能自己唱着也恶心。嗯<笑>是不是？可是你你也否定不了他，<笑>他就他就在那儿呢。对，珠光里的妈妈什么之类的、啊？瞧，瞧哦、对你你不
2: 要说这个了。你说、哦，其实我们现在看五年前的照片，你就觉得，哟，我怎么那样？对
0: ，尤其我真看过你当年的照片。<笑><笑><笑>嗯
2: 、我说点别的。<笑>不是，那你做六里庄人民广播电台时候，你生活的状态是个什么样子
0: ？那时候在呃。我我我有，其实我我从零五年的下半年到零六年初的时候，这一说都十几年前了。嗯，我那半年时间是我人生中唯一的一段不上班不工作的时间。哦，那段时间在在写几个东西啊，呃，比如那个时候那段时间的前几个月，我一直在跟着当时冉冉升起的非著名相声演员郭德纲老师在采访他、嗯，写他的那个稿子。嗯。嗯嗯那个事儿就有几个月的时间，然后当时还在掺和一些类似于电视剧啊等等之类的。嗯，那时候是一个没有工资的状态，就没有没有固定的收入。嗯，呃，至少是没有按月有谁给你发钱。嗯、然后你的每天的时间呢也是比较自由的，自己规划。那时候就闲着也是闲着，就想干点什么，因为、嗯、因为那种状况下很容易人就待的特别的、嗯、过得特别松散。嗯
3: 对
0: ，我记得那时候的生活状态是差不多每天，都早上九点十点的起床，在家晃晃、上上网、看看书、听点什么，再看表就已经下午四五点
3: 了
0: 。嗯，那个时候你才发现你这一天吧，一句话都没说过。嗯，啊，就是你你从早上，因为家里就自己就你自己一个人嘛，
3: 嗯
0: ，也没说过话。到下午的时候，你就特别想见朋友，出去跟朋友喝酒、吃饭。跟人聊聊啊、嗯，再后来呢，就觉得我我不靠朋友，我自个儿聊点什么也行。然后就想我自个儿做一电台吧，嗯也，也也也就是我自己从小对广播电台这这东西是有感情的。嗯,嗯，我现在每天还在听广播。然后当时正好呢，大学的时候莫名其妙的掌握了一点简单的录音软件的使用，嗯。啊、呃，有这套简易的设备跟这技术，所以当时就就某一天在家实在是闲得没事了，早上想起来了一个主意，说我可以自己做一电台节目。下午三四点钟的时候，就把那个十五块钱买的一破话筒找出来，然后录音。哦，到晚上就剪出来了，因为就录了十几分钟嘛，随便配俩音乐放上也很简单。给朋友一听，大家说还挺有意思的。
3: 嗯
0: 啊，嗯，这就是第一期节目的。来历，嗯，然后做到第两三期、三四期的时候呢，我就去了一个网站工作啊，就是结束了我那半年左右的自由人的时光，然后去了一个网站工作。那网站呢也很喜欢我这节目，所以呢就就这事儿就变成了一半工作，一半爱好，嗯啊，大概变成了这么一东西，嗯，然后就做了多半年，就就不做了。嗯、啊，就简单的说，就是这么一个过程。嗯嗯
2: ，零五年的时候你在干嘛？零五零六年的时候
1: ，大学毕业呀、啊。嗯啊，就是大学毕业那该干的那些是那些无聊的事情嗯嗯，嗯，没有太多那个，呃，没有太多不一样的吧，跟别人。嗯，
2: 嗯我是那个零，就是他节目刚开始的时候，我们一个同学。突然说有一个电台特有意思，反正他就安利给很多人，大概只有我是热烈回应了。哎，那以后你
1: 也在念书吧？
2: 对，我在零六年，我就是大大三嘛，嗯,嗯然后，因为我们同学大部分是南方人，其实这个是有那个地域性的啊，就还是北方人比较容易接受他很多方言什么的那种销量、嗯、尤其是在我考研的时候，是零八年吧，然后我是要把我们有一个福建的室友。嗯，他他就听我每天都在傻笑，然后就跟给他听，我甚至要做到每一句话都要给他翻译一遍。然就我后来也不知道他为什么还坚持要要听这个节目，他乐趣在哪儿<笑>不知道。嗯，但是对我的影响就是，当我去了澳门就觉得特别无聊的时候，因为整个环境是那样的，嗯、粤语的环境是那样。然后你听他听糖蒜，就有一种哎，好像跟家也不太远的那个感觉
1: 。对，因为从数据上来看。嗯糖蒜的数据上也是，就忠实用户粘性比较高的话，嗯、属于那就海外那一批会很、哦、很
0: 。我我当时做这个那个音频节目也有这发现嗯嗯，就是发现他在海外的留学生或者是在海外漂泊的游华人青年里头，嗯
3: 、<笑>
0: 特别受欢迎嗯嗯。我那里边可能跟糖蒜还有一个，首先他肯定是这个中国文化。呃，气息比较浓，呃，嗯、就是那甭管糖蒜聊的这些话题，还是我当时那节目里说的那些事儿，他他第一都是中国的，
3: 嗯
0: ，呃，第二呢，我那里边其实还每期都在换着各种方言出现
3: 啊、
0: 嗯，我里边出现过我我尽我所能河南话，是的，我尽我所能瞎学过一大堆什么河南话、嗯、东北话、天津话，嗯、各各种。呃，怪的普通话，就各种、嗯，因为我在里边要自个儿把那些读者呀、啊嗯、那些角色，我得区分出来啊，<笑>我不能所有节目都是一个主持人呢、啊嗯嗯。我就我就不断的在在瞎编各种人的声音特征，所以在那里边又、哦、又有一大堆方言出来。嗯，啊，那语言天赋很厉害了。没没没，这都这瞎学，的
1: 长期
2: 曲艺方面的积淀、啊、<笑>而且一开始那个里有鬼。是一口弱智东北话出现的，就好像这个人脑子有点问题，就是很就是学没
0: 学对吗？还是不
1: 是？就是故意这样，就是语速慢嘛，嗯、而且就感觉
0: 对，是那种傻傻的，傻就语速偏慢的傻了吧唧的东北人，嗯嗯,嗯,嗯，呃，黏黏糊。各位各位听众，各位小朋友，欢迎收听今天的呃嗯新闻乱播节目。嗯。嗯<笑>就就赖了吧唧的这种声音，嗯、对对对然后我我我自己觉得我也不是专业的那个声音工作者，嗯、所以我当时为了让它区分以及让它稍微好听一点，我会用软件变调、嗯、变速、变调，努力调出一些奇怪的有记忆度的声音来。
2: 嗯嗯，以至于我一度以为那个就是就这个后面的人的真
1: 实的声音
2: ，那个声音听起来很瘦
0: 。嗯，<笑>不是。冬冬锵不是个胖的呀，不
2: 是不是，他那个声音真的听起来很瘦，他处理的
0: ，呃、你觉得呢？他我就是我把它变调，然后尖变得会非常尖，对、嗯
2: ，就很像个瘦子在说。嗯
0: ，
2: 好，那我觉得这一块其实也说的差不多了哈。虽然你放弃了这个项目，但是其实六里庄你并没有<笑>没有没有,没有放弃，包括它里面的那些人
0: 啊什么的。对，就是。当时大家还不提 IP 这词儿，但是事实上六里庄已经，呃，这这东西已经被造出来了。嗯、呃、啊，其实呢，在当时我就试着写过一些，呃。文字的关于六里庄的作品、嗯，我现在记不太清这个顺序
3: 了
0: 。嗯，我我我翻翻当时的 blog 什么之类的，也许能翻出来。我我记不清我当时是先做的电台，还是甚至在做电台之前，我就写过一些跟六里庄有关的故事。故事嗯啊，可能是先有这些故事，因为我记得我上大学的时候已经写过一些唐朝背景的小故事了。嗯，因为。坦白的说，有一部分是受王小波的影响、嗯、啊，我特别喜欢他的那个红《鸿鸿福夜鸿福夜奔》等等之类的那几篇、嗯。我我我对他捏造出来的那个唐朝非常感兴趣，嗯啊，而我自己呢又喜欢看一些，比如说《聊斋志异》等等之类的这些笔记小说，嗯嗯、在当时已经在在在试着学，说实话是看起来是对。王小波那些作品的拙劣模仿啊，一个一个年轻人的无聊的习作，但是当时已经有有大概这样一个框架。嗯，等到后来六里庄这个 IP 被造出来之后，当这些人物随着那十几期节目有了一个模模糊糊的人物形象的时候，
3: 嗯
0: ，就有点扔不下这东西了。嗯，所以后来其实是到二零零九年左右。我当时写了一个舞台剧的剧本，嗯，就是基于六里庄的这个环境设定以及这些主要人物，我写了一个叫《六里庄艳俗生活》的舞台剧，嗯，或者说相声剧吧，嗯，因为它主要用的还是相声，相声的形式，
3: 嗯
0: ，这个一个一个原因是因为我我自己对舞台剧对相声想试一试，而六里庄又是一个现成的已经。我自己非常熟悉的这么一个设定，
3: 嗯
0: 。第二个呢，其实也有一个想法，就是基于刚才说的，我对那个后期的那个电台节目、音频节目，自己不是特别满意。我我就老想用一新的东西把它盖住，你知道吗？就是我想，我想把它。当时的想法，我希望人们以后想起六里庄来的时候，至少是想到的是那个舞台剧，而不是当年那个电台。因为我觉得那个相声剧呢，是比那个。音频节目是有一些进步的，嗯，有一些进化，甭管是审美上还是技术上、嗯、啊。当时是有这么一个想法，嗯，所以当时做了那么一舞台剧，在零九年试着演出过一场，应该是，然后一零年正式这个剧开始商演，嗯，后来的几年里应该是演过七八十场吧，嗯嗯
2: ，我还共建了票房
1: ，<笑>哎，那是这后来是怎么把它能够。变成一个实际就是能呈现出来的了。这演员啊什么的，这些都是怎么操遇？就是是是怎么怎么？就是在家写了一个东西，然后怎么把它变成一个？首先是我们一个
0: 我们有一堆朋友啊、嗯，一直当时在大学校园里边说相声啊、哦。我们当时是每年有一个自己民办的票友的相声演出。嗯，我们全是业余爱好者，所以也不卖票。嗯、但是呢，每年我们都找一剧场说一场。嗯。所以我们有一个固定的大概七八个人的哈、啊，这么一个演员班底。嗯嗯。所以那一年，当我们再想在剧场里大家每人说一相声的时候，呃，他们当中有人知道我写了这么一剧本，看了
3: ，说咱就演
0: 这个就得了
3: ，啊，
0: 咱也别一人准备一什么黄鹤楼什么啊什么玩意儿的，咱就演这就得了。我说这行不行？咱们说演呗，啊，我们就自个儿试着演了一场。嗯，演的时候呢，当然有一些亲朋好友那个来看，然后其中也有一些是从事相关行业的。嗯，看完之后喜欢，说这个咱们联系一些专业的舞台剧制作公司，咱给他商演了得了。嗯嗯，我说那当然好啊，所以就后来剧本重新修改，然后找了一部分专业演员。嗯，呃，呃，比如前一段时间经常在那个各种喜剧相声节目那个演出的，什么金飞、晨曦什么之类的、嗯嗯，当年都是我们六里庄这个剧的演员，哦、还有徐涛等等，嘻哈包袱铺的几位、嗯，啊，当时都加入过我们这个戏来演出嗯，嗯，所以后来就变成了一个我们这些一部分业余。相声票友加上一部分年轻的相声演员，一起把它呈现出来的这么一个商业的舞台剧。嗯嗯，好看吗？你的？嗯
1: ，
2: 好玩吗我？我当时第一感觉就是，哦，原来那个六里庄这些人的故事是挺伤感的。嗯嗯，就是一些
1: ，就、哦、他这个基调还是都是比较那个、哦嗯哦。
2: 其实我有点记不住了，就是好像记得是大家都在说长安，是不是
0: ？呃。几几段不同的相声吧，大多数像是自述，嗯而且这个剧叫《六里庄艳俗生活》，但是其实这个剧里边一点都没说他们在六里庄的生活，嗯，大多数人都在说他们来六里庄之前的故事，嗯，所以在那个剧里边，基本上可以理解成六里庄变成了一个他们逃避现实的这么一个地方，都是在世外边的世界上。受了伤啊，有了，受了挫折，或者怎样，最后来到了这么一个小村子，嗯，留在了这儿。这是当时那个戏主要主要的一个大概的基调、嗯。所以每个人都在说自己之前的事情。
3: 嗯，
0: 有人是有理想，后来破灭了；有人是有追求，后来破灭了；有人是要要要寻找寻找某一份感情，后来。破灭了、嗯，嗯、<笑>讲了很多失败的人的故事啊，嗯,嗯，哦嗯
2: 、对，但是所以你这个从话剧，话剧给你带来的更多的是什么？你觉得？就是那个话剧
0: ，那个反正不是钱，嗯、没带来多少
2: 知名度呢，或者是说，
0: 我也不认，我我不觉得那个戏算是个成功的戏吗？不是的，就是你看他那个戏、嗯、票房好
1: 吗？那当时。
0: 票房啊，嗯、其实你能演七八十场，就证明还是有人看的，是吧？否则一、嗯嗯、一般小剧场话剧演七八十场就算不错的了吧？他、嗯、他、呃、肯定是有人看，他才会不断的演下去啊。嗯、所以应该应该咱们，我得客观的说，应该不错、嗯啊嗯。但是事实上呢，他他不是一个在主流的。话剧舞台上的一个主流戏，嗯、就是我猜在话剧界的老师们眼里，这个戏是不存在的。
2: 嗯啊，也还是存在的。你记得我给你转过那个张航，你记吗？他之前来过我们这。啊、他、嗯、他星
1: 他星座那个、对对
2: 对，<笑>但他业余不是搞那个戏剧批评吗？啊、嗯，我还他还写过他，他主业
1: 是星座呀。我以为他业余搞星不不不
2: ，<笑>他他主业是不能说<笑>啊，这都是他业余。但是、嗯嗯、比较主业的是戏剧批评。嗯、然后他批
0: 评批评过我们吗
2: ？我还发给你，你是。不记得了，就是点评六里庄严肃生，我
0: 应该记得。
2: 嗯，反正就是大概中心思想还是以鼓励和赞扬为主。嗯、呃、然后提出了一些小毛病，我觉得还是很中肯的那种
0: 。嗯、呃，那个戏其实也也比较幼稚，它毕竟不是一个专业的一个戏剧的作品。嗯呃，唯一的对于我个人来说，可能就是呃。尹梦梅老师刚才说的，就是把六里庄的这个基调啊，在原来的那个电台那种特别闹腾、特别无厘头的乐呵的气氛上拉了拉，嗯、就是把它往回拽了拽、嗯，让这几个人呢，从当时的那些没心没肺的小符号，变成了一些有故事的、有感情的、有自己的人生的人。嗯，可能这个剧的意义是这样的，嗯、他。也只是好看吗？也也说不上多好看啊！有人爱看，确实有人爱看。嗯，我我我记得当时有人是连着看了好多遍。我说、嗯、我说您来看什么呢？这有什么好看的
3: ？<笑>
0: 可是真的有人看，然后有人乐，有人哭。但是实际上，它不是一个特别成熟的戏。嗯，不管是从剧本上，还是表演上，还是从最后整个的呈现的水平上，嗯啊，嗯它它可能算个周边。他算一个六里庄人民广播电台的周边，所以听过那些电台，对他有感情的人来看，嗯、可能会触动更多一点儿、嗯
2: 。嗯，我觉得就是通过戏剧会把这个所谓的 IP 啊，这个整个延伸出，来，对，就是让他在很多受众心中更深了一步，嗯、就让他记住了。就比如说我们现在在你在说。新出这本书的时候，很多读者就评论说
1: 啊什、嗯，什么
2: 就他会回忆嘛，先从电台又看了话剧什
1: 么。嗯，哎，话剧为什么没有就继续创作呢？嗯
0: ，就是
1: 就就写了这一个，是吧
0: ？对呀、啊，因为就会写这一个。
1: <笑><笑>不是，那他好多人物可以再再继续
0: 。其实你看，从六里庄那个电台、嗯、到刚才我说的这话剧，嗯那话剧也不是讲了一完整的故事，嗯那个话剧是基本上是四五段相声、嗯，以及中间的一些小过场，嗯，那里边每个人的故事其实互相都是不关联的，嗯，每个人只讲了自己的一个生活的碎片或者某一片段的东西，嗯，我我老觉得自己不太能架构故事，嗯，嗯但是如果再重复一个那样的。结构的作品啊、嗯，我就觉得真是意思不大，重复、嗯、是吧？嗯，你这回是几个小碎片儿，下一回又几个小碎片儿、嗯
3: 嗯
0: ，您这干嘛呢？这是，所以我我当时也在想，如果再做六里庄题材的舞台剧，可能我要试着在结构上有个什么突破。你总得越做越好才行吧？嗯，光光重复它干嘛呢？呃，但实际上没有想到特别好的突破点，嗯啊、呃，还是脑子里冒出来的还是一点一点小碎片式的故事，
3: 嗯
0: ，这可能跟我个人的这个趣味跟能力都有关系，嗯，所以后来那些故事呢，就就其实就变成了这书，嗯嗯
2: ，对，其实你看，就是那种很完整的一个大故事的话剧或者电影什么结构，它是偏传统叙事的，嗯嗯，现在像哪怕像仁义这种。大剧院，他去重新创作一个新的故事，都很难创作的非常完美，因为我们之前也看过一些就是新作的这些剧，就觉得嗯还是差一口气，就是跟创作者很有很有相关、嗯。但是碎片化的叙事也是更，我觉得更现代吧，然后也比较接近现代人阅读的那种习惯。嗯
0: ，但但其实也挺偷懒的<笑>啊。当时也有人说从。就比如现在这本《六里庄仪式》出来也，也也有人说说,说那什么玩意儿，<笑>也有，当然是有，但是真的好多碎片， uh, 就是是的，就有些人，嗯，有人说、嗯、说你这些碎片每一个单拎出来，你给它精精细的加工一下，有可能都能变成一个更长的、更完整的东西，嗯。我觉得人说的挺对的，但是有可能是我没有这能力，
1: 嗯
0: ，啊，我我只能用。你尝试
1: 过吗？还是你你你觉得就是觉得自己对自我认知特别那个？就就觉得是。不行。我觉得他他
2: 写过那个比较长的完整的故事，嗯、就是他另一个系列叫、嗯、啥来着
0: ？十万个不为什么？哦、对,对
2: ,对，哦、哎我现在真、嗯、对
0: 但那些也不长、嗯，那些也都是小短片，还可以，就比这个长
2: 嘛，几千字
0: ，比这长点，嗯，几千
2: 字。然后有的时候写一个人的，像他的人生缩影一样的、嗯、等等这样的故事，嗯嗯、也很感动啊，写的也很好。但我觉得东江好像是一个，他那个应该是他的思维。会比他创作要快很多，就他可能脑子一直转转转，然后需要静下来把这个写下来。但如果没有时间的话，是不是就一偷懒就变成这样
0: ？就反正现在这些故事最后啊，就好像你你出了一速写速速写集，你知道，全是速写。嗯。你那速写本来是有可能变成油画的。嗯。但是或者是懒。或者是笨，就没有把它变成一个大油画的能力，可能也没那野心。我非得画一大油画干嘛呢？我我素素写就素写吧。嗯，所以后来就就就就全全都是速写了小片段了。但是我我
1: ,我看这书就是、嗯、就前后翻，过说哎没了，这就这点吗
0: ？这个故事就，但是但是我已经原谅了我自己，<笑>但是我已经原谅了我自己，因为我发现。嗯我自己在后来读书的过程中，我自己给他找到了一传统。嗯，我确实是，对对对，我确实自己爱看笔记小说，嗯，以及呃，包括一些拉美作家的那些作品啊。我发现，就这种碎片式的故事啊，嗯，它是有传统的。嗯，就这，我不是有史以来第一个这么懒的人。嗯，有很多人用这样的办法构建了他们自己的那个。文学世界，或者说构建了他们的作品、嗯。呃，古代的笔记小说就都是这样啊。嗯，你看那《那世说新语》里，一个个全是碎片对，有可能这一个人在这书里出现过十几次，但是这十几次也都是碎片嗯，你看一些呃什么《岳微草堂笔记》之类的，他他记述的不是一什么名人，他就是某、嗯、某地曾有一人干过一什么事儿，这个人就就是一个碎片儿，他、嗯、也没有好多个碎片来拼凑他。嗯。但是如果你看的很多，如果你东一榔头西一棒子的把他这个世界浏览一遍，你就发现他他还是一个完整的世界，嗯，而且呢，这种阅读世界的方式，我后来想啊，你看这就是我原谅自己的那个理由，嗯，我觉得我们在现实中认识世界就是这么认识的，嗯，就比如说我跟糖蒜广播的缘分，是吧？八年一碎片，八年对啊，三年一个，就是我隔几年来一次糖蒜广播，隔几年跟大家见一次，在这儿聊一次。实际上，如果以后让我来讲，我跟让问我糖蒜广播是什么，我脑子里就是这几年的这几次碎片嗯，是吧？嗯，我们在现实中认识一个人，我们了解一件事儿，也都是靠碎片来了解的，嗯。呃，你你你你跟谁是每天如胶似漆不分开的？非常少、嗯嗯。我们在现实中认识的大多数人都是今天见一面，隔几个月或者几年又见一面。嗯，这一次听他说了什么，下一次听他说了什么，这里边还得剪掉被我们忘掉的那些。嗯，最后留下的那些小碎片，比如哪天我们老了，回忆这个人。我们回忆出来的有可能只有两三个瞬间，嗯，就是那些素材都被丢了，就我们我们这，我们我们的这个视频视频文件是随时随时丢的，嗯，最后留下的可能只是几个瞬间，那几个瞬间是很重要的瞬间吗？一定是最精彩的瞬间吗？也不一定，
2: 嗯，有可能还是错的
0: ，是的，嗯啊，我我后来觉得这种写法还挺有意思的，嗯，所以我我后来就是有意识的在在这样写。因为我觉得，我看有没有可能用一些瞬间来写出一些人，再用一大批这样的瞬间，凑出一个世界来
1: 。嗯嗯，那你那你读这书的感体验是什么？因
2: 为有幸的是，就是特别巧，我在本科毕业论文的时候，我写的那个毕业论文是跟这种题材有点关系的啊。他是国外研究这种这种题材的，会给他命一个名字叫。Short story cycle， 就是一个圈对一个圈嗯、呃哦，短篇故事。然后我的老师江润水老师，他给他的翻译是，呃，叫短篇章回小说，就他又是短篇，他又是章回，他就又关系。嗯嗯但是呃，一般的译名就是叫短篇故事成套，嗯、呃。然后比较典型的例子，嗯、比如说除去那个我们看过去笔记小说，然后现现在社会很多也是这样，像那个呃马桥词典。嗯,嗯然后还有那个芒果街上的小屋什么的，他是，就是会，比如说他像这里面他曾经写到一个人，他说他有一天突然就不当官了，然后人家问他为什么，然后他就说那个当真了，当真了，这故事就结束了。嗯嗯，就你当时就觉得啊，这原来是这个还挺好笑的，然后你这本书快要看完的时候，突然发现了一个特别。凄惨的关于他的故事，就是他为什么不当官是有另一种说法的。嗯啊、嗯，我这个就不剧透了，大家可以去看一下。就说明他东枪，我觉得他在结构上可能也不是有意的为之把这个就是这个书，比如说分成多少部分，这个部分讲这个故事的百分之多少，然后这个故事再讲多少，他把它组成，我觉得没有这么用心吧。但是就
1: 这个题材，我我为什
0: 么没有这么用心？我我有可能，我有可能有这么用心哟。
1: 哦，那我觉得我刚刚提、就是、这,么这么多故事的顺序和那个前后的关系的，那我也给你写个论
2: 文。<笑><笑>对，然后就你就看到了，它其实是互相呼应的，嗯、而且它经常是给一个人很多侧面的描写，也分散在书里的各个部分，嗯嗯，就。嗯，他当然里面最爱用的，比如说什么刘美丽啊、沈三变啊，这种就是从六里庄人民广播电台就延续下来的故事。这个是一些人，然后还有一些就是新创作的，从来没有出现过的。他好像给这些新人的更用心，我觉得就是因为篇目很少，每个都非常的有有嚼劲这个故事
0: ，嗯啊、呃，这这好像啊、呃，我还是愿意把它想象成一个真的一个村子。嗯，这个村子里边有几个人呢？可能是这个村子里的风云人物啊，刘、嗯、能、赵四、谢大脚什么之类的。但是也有好多呢，就他他真在这个村子里也不是什么显赫的角色。嗯，可是他要是被人记住了，可能就只有这一件事儿或者两件事儿。嗯，所以我我就更希望那些事儿能够。让大家知道这个人，嗯、啊，他可能就是那件事真值得被大家记住，嗯、大家才会记住这么一件事儿、嗯，这么一个人
2: 。嗯嗯，而且他有一些很传统的文学方面的笔法，比如说那个埋埋悬念，就是一直埋草灰蛇线，埋埋埋,埋，应该前面有一个那个名记叫倪爱爱，对吧？一一开始都是从别人那个。嘴里说这个人多厉害啊，是花魁什么乱七八糟，反正给他就是一个一代名媛那种感觉、嗯。然后到后面突然出现了一个就特别落魄的老太太，嗯、然后她的故事非常惨，然后最后发现啊，她原来就是李李艾这样的嗯，嗯，他也会做这样的创作，对，还是很文学性的
0: ，难难为你了，英老师。<笑>好不容易剪出点文学性来
2: ，<笑>哎，我很我很认真，我还甚至把我的本科毕业论文给翻出来。我说，哎呀，那个时候，就我可以用很多理论来说，比如说，是就是这种这种手法最重要的一点是给读者
1: 制造焦虑。嗯，
2: 他怎么了？他的故事很完了吗？没完吗？
1: 对，就是我、啊、我看、嗯、我读的时候就有一种，我总觉得好像充满了整本书充满了神秘的隐喻，<笑>然后。<笑>就是总是在想，是不是我这个书看的少，就是这个这个理解能力不不够，你知道吗？嗯，
2: 有一些也挺不着
0: 调的，对对对，对对对想太多。我我自己看笔记小说，但确实整
1: 个我觉得笼罩笼罩在这种神秘的感觉里面。神秘
0: 、啊。我自己看笔记小说的时候，其实我我特别喜欢它，他就那些故事吧，有一些。就是在你觉得他不该结束的时候结束了。嗯，对，就你总觉得这后边还应该有事儿吧？怎么到这儿就没了？他就真没了，对。因为他这件事儿有可能只这一部分被记住了，嗯，后边的事儿没有人提了。
1: 就就看你这个有有一种看《聊斋》的感觉，
0: 有一点，嗯、<笑>因为里面有很多
1: 鬼故事。<笑>不是那种不是写鬼，就是那种神神秘秘那个劲儿、嗯，就是
0: 。嗯，然后还有另一种，就是有一些故事吧，嗯、你以为它结束了，嗯嗯，它没结束，嗯，它隔一段时间吧，你、嗯、你。你你这本书在第三十页看了一事儿，你你翻到又翻了几几十页，甚至几百页，这件事儿又回来了。对对对，又讲了一件他后来的事儿。你发现这俩事儿能续上的，是有关系的。嗯，我我特别就是这是翻笔记小说的时候一个特别大的乐趣。嗯，所以在在我我写这个的时候也试图埋了一些这样的乐趣。嗯啊，就是你只看一半也没事儿，你只看一半也也有那一半的。乐趣，他他也成立，但是当你发现后一半的时候啊，嗯、有一种特别的快乐。嗯，对，聊
3: 《
0: 聊聊斋》呢，我觉得《聊斋志异》，我也我特别喜欢，因为我觉得，呃、嗯，呃，《聊斋》的特别特别的好处是，我觉得特别有感情、嗯。以往的笔记小说里有很多是没有感情的，它就是记录了纯纯记录一个什么事情，嗯、它是一个纯旁观者。它里边没有那么多感情在里头，但是蒲松龄呢，里边实在是有太多，嗯，那个那个感情是在笔墨之间浓的浓情化不开，嗯，虽然有时候也是淡淡的一笔，但是我都能想象出来他写出这一笔之后那个得意，
3: 嗯，就是这
0: 一笔写的棒、嗯、漂亮，自己可能高兴半天进
3: 去啊，嗯<笑>
0: 他有的时候不是京剧，他还故意装的很淡、嗯，你知道吗？他故意那劲头吧，嗯、就就留在那儿。嗯，哎，这话说一半儿，但是我知道你已经，你看到这儿的时候会长叹一声的。
3: 嗯
0: ，我觉得蒲松龄这一点特别好。嗯，呃，这也是让我让我自己啊，有的时候是甭管有意无意的，我会努力的学习一下。嗯嗯莫言写过一本书，就叫《学习蒲松龄》。嗯啊，就是他自己也说他，他他蒲松龄是启发了他的那个老师，是他的那个师承关系里非常重要的一步。嗯啊，我我我自己也非常，呃，觉得那是。古人里的今人，就他虽然是古代人、嗯，但是他完全有现代人的感情跟意识。嗯、他他跟那些以往的笔记小说真的不太一样、
2: 嗯。哎，那你有给你这些小片段故事分类吗？就是你自己写的时候有有分几个大类吗
0: ？呃，基本上我我没有有意识的分类，嗯、但是实际上还是有。比如他之前在呃在微信公众号上连载的时候，我会我会调配。每一期这几千字里边，大概那个情绪的比例，哦，比如里边有一些是治怪的，嗯，就是纯治怪的，我单纯的技术，某地出了一个什么怪事儿，啊，或者某人曾经遇见过一个什么东西，这事儿到这儿咔就停了，嗯，这就是纯治怪的。但是也有一些是是讲故事的，是讲人的，讲情感的，嗯，当然还有一些是开心的啊，让大家看了能能。咱也不能从头丧到尾啊，所以这中间是有一些，<笑>我也愿意把它变得那个情绪基调复杂一点，嗯，让大家看它的时候别都顺撇了、嗯，是吧？我们相声里有一段叫“哭四出”，就一晚上四出全是苦戏，就没法看了。嗯、啊，所以我自己愿意这本书是一个丰富一点的书，它它它也是对现实的还原吧？就实际上我们现实生活中。你甭管是听一个村子里边一个人跟你讲他们村里人的故事，还是你说听一个小区的一个单位的故事，里边总是各种滋味都有一点的吧？嗯，啊，因为没有啊那么顺撇的人，那么顺撇的事儿啊、嗯，我想让它丰富一点。嗯嗯
2: ，哎，那你在写这本小说，呃，这本这应该叫啥呀？书著作之前
3: ，<笑>谢谢您，谢谢您
2: 。除了看像蒲松龄《呃聊斋志异》这种笔记小说之外，还有看过什么？因为当时我们有聊过一次，你说对唐朝的生活的细枝末节已经非常了解了、哦
0: 。哎呀，没没,没敢那么说，没敢那么
2: 说。<笑>我总结的
0: 啊，就是我我我第一是在写这本书的这些年里。我确实有意识的读了一大堆笔记小说，因为我原来读过一些。但是你真写起来，你就总觉得，可能还得再多读一点啊，因为那里边总有一些是你没有发现的或者没有想到的一些线索，而那些线索都太有意思了。你可以从那里边挖掘出一个人的故事来。我最常做的事儿是从笔记小说里找一个被忽视的人或者被忽视的事儿。比如里边讲我我瞎举例子瞎编一个，比如说里边讲某某将军特别厉害，他有一次有一个小兵犯了什么错误，他一口气一一下就把这小兵的脑袋给砍掉了。嗯，在古代的笔记小说里，那个主角是那个将军，但是我就老想想那个被砍脑袋那小兵的故事。嗯，我可能会换一个角度，他就变成了我这书里的某一个故事。嗯，我会从那里边去找这种故事的线索。嗯。第二呢，就是我我我希望这本书还是虽然它是一个荒诞不经的设定，我希望它多少的有一些，呃，细微的纹理跟那个触感在里头。所以我确实也看了一些关于唐朝的生活，唐朝的、呃、那叫什么生活史还是什么之类来着？就是我我去了解了了解，早期很多都是瞎编的啊，后来后来就有一些是。是有依据的，唐朝的人在吃什么，嗯、在穿什么、嗯，具体当时的社会是怎样的、嗯，那个街坊的布局是怎样的，还是做了一些功课的。嗯，嗯、呃，还有呢有？有没有
2: 什么特别有意思的唐朝的生活小小范例，给我们大家
1: 举一下？就跟现在想象的不太一样。对对对嗯就他们说辣椒是太唐
0: 朝、嗯，四川人是不吃辣的。没有没有，他肯定没有唐朝时候有花椒、哦，而且唐朝时候的花椒就已经是一个非常贵的东西。嗯、哦、啊，当时也很多人提到过，当时查抄一个贪官的家，在他家里边查出来了大量的花椒。啊、哦、啊，就是他家有一仓库，我我比如说几十吨吧。他家有几十吨花椒， uh -huh. 让全国人民震惊了， uh -huh. 说这人得贪婪到什么程度？ Uh -huh. 嗯，因为花椒特别值钱， uh -huh. 就在当时有这样的一些细节。Uh -huh. 对，
1: 就类似这种的，还有什么？ Uh -huh. 你你有什么考据出来的？不再
0: 说就露馅了因，因为实际上知道的没那么多。Uh -huh. Uh -huh. 其实有一个就是，就唐朝是长安城是分成好多个坊嘛。Uh -huh. 嗯。这个跟好多人想，我以前也没有意识到这件事儿。嗯，他那个其实我猜，人家读读古书多的人，这这是一个常识。那些坊就跟现在的小区一样，嗯，它是有坊墙，嗯，它不跟北京的胡同一样，每条胡同都是畅通的，嗯，它当时那个坊就是一个一个 block，、嗯、明明四面的墙封在一块儿，嗯，到晚上这个小区门就关了，嗯，普通人是不能从这个小区里出来的。街上也会有禁卫军之类的在街上，禁卫还是什么之类的来着，在街上去查，有人在街上出现了，就会有人查你，你为什么大半夜宵禁啊？为什么会半夜在这儿出来？嗯，那个坊门也是定点开、定点关的。这个，所以，所以还是一个，虽然是一个开放的年代，但是还是有它的封闭性在里头的。
3: 嗯
0: 一直到其实到到到,到宋朝，才真正变成一个市民社会。在唐朝，基本上还是一个、嗯，呃，史学家的说法是，它是一个豪族社会。
3: 嗯，就
0: 还是一些贵族才有更多的自由，嗯、普通人的商业，呃，那种世俗生活不是那么发达的。嗯
2: 嗯。哎，我还有一个事情特别感兴趣哈、啊，就是那个。就是你给六里庄搞了一些大事件，比如说其中一个非常重要的是饥荒，啊，为什么怎么想到饥荒这个
0: ？这个饥荒在这个书里其实是只存在于某几个人的回忆的，哦、
2: 嗯，对对对
0: ，别人是否认他这个回忆的，嗯，啊，就、就是他在他的记忆里，这是一个饥荒是一个非常大的事儿，他老跟他自己家孩子说这个，而且他家的回忆里边，嗯。饥荒这个事儿是明确无误的存在的，嗯啊，他奶奶小时候曾经怎，就是他奶奶在饥荒的时候曾经怎样，他爸在饥荒的时候见过什么，遇到过什么，但这件事儿不存在于任何别人的记忆里，嗯，别人都否认这件事儿，啊，也也没有提及过这事儿，嗯，所以你说这是一大事件吗？这只是一个存在于他记忆里的东西，嗯，他到底存在不存在？我这书里也没有给过答案。嗯，这书里有很多这样的事儿、嗯，就是这事儿只存在于他的记忆里，嗯、甚至大家的记忆又又不一样。嗯，这就搞得很深刻了嘛
1: 。
2: 对对对对对对对，不能往下再再聊了。还有一个就是慧银禅师，是我很感兴趣的一个人物、嗯，因为他跟六里庄其他人物的关系发生的比较少，然后他像是一个独立的，然后他也有一个徒弟，那个徒弟就像是子路一样，跟在孔子身边。<笑><笑>我是把
0: 这个。对对对对对,<笑>对，他不像子路，他像颜回啊、哦！而且他是一别的别的徒弟都特别讨厌他的颜回、哦。你说就一个班里，就他跟老师关系好，就他、哦、就老师就喜欢他、嗯。你说这这这，可是他他确实又学习好，大家又又没辙、嗯，无可奈何啊、嗯
2: 嗯！那为什么要写作一个就是禅师的故事呢？而且你在你当年的电台里又把慧音禅师就写的挺慧音的。<笑>这个在这里面还是有得到高僧的那个风范哈、啊
0: 。其实呢，坦白的说，嗯,嗯这也是以前从来没说过的事儿。嗯,嗯慧云禅师跟他的这个小弟子叫法聪，嗯,嗯，这俩形象是从《西厢记》里来的。哦，《西厢记》里的西厢那个叫普救寺
1: 。
0: 啊、哦，你看，在在六里庄里这寺叫普济寺。嗯嗯,嗯。嗯但是《西厢记》里的那个寺，《西厢记》也是唐朝，对吧？呃，叫普救寺。普救寺里边的那个长老叫法本禅师。嗯。法本禅师有一个小徒弟叫法聪
3: 。哦。
0: 嗯、法聪这名字我都没改，啊。然后在王石甫的《西厢记》里，我觉得这俩和尚特别有意思。嗯。尤其是这个法聪，当然有后来又加了我自己的想象跟编造在里头。就是，反正就是这么一机灵的小和尚啊，然后跟这么一老禅师。
3: 嗯
0: ，这老禅师在在我脑子里的印象，就后来变得更加的不着调了一些。在这个书里，其实也也提到了，就有人去打听这个禅师当年的来历。有一种说法是说，他本来是一日本人，他是一从日本跑到大唐来的一个，就是，但是这也只是众多猜想之一，也没有给出一定论来嗯。嗯。我只是他，他只是一个超脱的啊、呃，一个一个有趣的这么一个和尚。他他可能更像一个，如果大家在某些本来该很严肃的单位里碰到了一些特别近人情的领导，嗯，可能就是这样。这个慧音禅师这种这种身份了，嗯、所以我我在我脑子里他可能是这么一个人，就特别近人情的人，嗯。嗯啊，就是尽人情到别的都不重要，而且他觉得尽人情是是最重要的事儿。嗯，所以他在跟这些弟子们沟通、跟这些和尚们说话以及管理他这个寺的时候，他完全是是以一个体谅一切啊，了解一切，而且我有我自己的哲学。嗯嗯，比如这里边其实提到了一个说，有一人冒充和尚。在他这寺里边啊，混了好长时间，就是有饭我就吃，嗯、有会我就开。但是其实我不是那寺里的和尚、嗯，我剃了一光头就来了。嗯，有人就发现了，把人人赶出去了。然后有人就指责这个慧隐禅师说：“你治寺不利’。嗯，怎么会这种事儿在你的寺里出现了那么长时间，你竟然就没有发现呢？为什么不把他赶出去呢？”然后慧隐禅师的回答是说。我这要是不收他，你让他上哪儿去呢？嗯
3: ，
0: 啊、哦，我我我自己，这只是这里边的众多事迹之一。嗯，这些故事也不是，我总觉得我也不是故意，我不是我编出来的。
3: 嗯
0: 我老觉得这,这就是当我脑子里就这个人有了一个形象之后，这些事儿就是他自己冒出来的。嗯，就是如果真有这么一个事儿，嗯，如果真有这么一个人。这个老和尚就会这么说，就会这么做的。嗯
2: ，嗯啊，我最喜欢的就是他们那个寺香火不好，他们要假扮那个菩萨显圣的那一段可以讲哈。嗯
0: ，可以讲，就是
2: 因为香火实在太不好了，但大家没有吃的了。然后和尚想一辙，就说我们来假扮一些菩萨显圣，让老百姓来参观、嗯，这样的话不就可以有一些香火钱吗、嗯？后来他们就开始买上一些戏服，而且都不是按照菩萨的那种，就是逮着什么就买什么吧，就开始把自己都胡乱扮起来、嗯，演演演，大家都越演越来劲儿，就像就像。像演唱会一样，还带点歌什么的啊！就
0: 是这个写那场戏的时候我，我、嗯，哎呀，我都说，也许不敢说，我脑子里想的是公司办年会的时候。就是大家本来不是做文艺工作的、嗯，但是突然有一机会啊，让你上台演个节目，哇，大家那叫一高兴、啊，特别来劲儿，越演越高兴，<笑>那创作欲啊就都给激发,激发出来了，激发出来
1: 了
2: 。然后他们演着演着呢，突然发现旁边有一个像菩萨那样打扮的人。然后也冒着金光哈、啊，他不说话，他就笑，嗯,嗯后来笑笑的，然后突然就说说，就是意思，嗯、呃，你告诉你们领导以后不要这样了。然后他就跳走了，然后他就笑了那他达到了最
1: 终就显圣的目的。对，然后
2: 他他就觉得真哦，这个
1: 故事就变演变成
2: 这个寺庙的和尚假扮和尚，呃，假扮菩萨显圣，结果引来了真的菩萨显圣的这样一个故事、嗯。那么老百姓真的就开始往这里就是来。等着那个菩萨真的来显圣啊、嗯，就他们的香火也好了。然后多年以后，那个呃普呃叫慧银禅师圆寂了，大家就在他的那个遗物里面收拾出一套那个僧衣，还有一些金粉
1: ，就那天的那，
2: 就是他看的啊<笑>、哦，就。就很有意思哈、啊，这个故事
0: 。这这种和尚演节目的事儿啊，<笑>还真是历史上有的。嗯<笑>，就是当时确实在唐朝，很多寺院，<笑>他们当时叫开俗讲，<笑>就是那个我这书里也提到过，就是我我把这细节用上了，就是他们就是会给大家讲故事的。嗯啊，就是你看敦煌出土的那些那些什么变文什么之类的，他们就是把佛经道理加上佛经故事，甚至是古代传奇，嗯，编成韵文。我我就理解，我我只能猜想，他跟现在唱京韵大鼓、西河大鼓差不多，嗯，唱人传差不多，嗯，和尚们定期的在寺里会开俗讲、宣讲会，嗯，附近的老百姓都来听。老百姓是来听故事的，嗯，因为他们讲的全是非常有意思的神鬼报应什么那些故事、嗯嗯嗯，但是这些故事背后呢，是希望你相信我们的佛法，嗯，嗯所以这事儿也也多少有点根据吧、嗯，就是他们会用文艺形式来包装自己的这个信仰，嗯、跟这么有意思的传教方式，现在是失传了吗
1: ？现在,现在也有啊，现在,现在,、啊、现,在现在
0: 也有，你去看网上还能找到那些河南的那些。用河南坠子唱圣经故事的非常多、哎哦。嗯，
1: 不，那是西方的，就是我佛教里还有这样的吗？还有还有这么这种？佛教已经
2: 扎根了、嗯，我觉得就不需要再普及了
0: 吧、嗯？我现在不知道，但是这是传播宗教信仰跟把它艺术化是一直都有的。嗯、你说那些雕塑、那些壁画，不都,都是一样的吗？嗯、是吧？嗯。
2: 好，那我们其实今天在这个谈话过程中也分享了很多《六里庄仪式》这本书的有意思的故事哈。那么更多有意思的故事呢，就请大家呵呵买,买,买买
1: 书，买书买书
2: 。对对对对对。然后还有一个事情，就是在马上有个活动，是吧
0: ？啊、哦，是的，我们现在暂定是在四月份会在。嗯应该是在四月二十一号吧
2: 。嗯，那是个周末。是
0: 的，会在鼓楼戏剧场，嗯，呃，搞一个我们这个书的一个活动吧。嗯，呃，我我倒并不觉得它是一个正经的发布会或是怎样。呃，比如说我我自己也参加过很多新书的发布活动，往往是找一个安静的书店，几位老师坐在上边，很严肃的谈一些创作的道理等等之类的、嗯。嗯嗯我总觉得不想那么搞这事儿，所以我们可能会搞一个类似于在我的脑子里像一联欢会的一个、嗯、一个东西。嗯，呃，可能会把各位亲朋好友都找来，大家就聊一聊吧。嗯，也许我们读读书，分享点幕后的故事，也许只是大家见见面，嗯、谈谈对这个书的一些感受。嗯。啊，我们已经已经约了几位很有意思的老师、嗯，也许会给大家很多惊喜的一些朋友啊，嗯、来来这个活动露露面嗯，我们在接下来等这个日程更清晰一点应该会发比较正式的通知出来、嗯嗯。如果到时候哪位朋友有兴趣，也欢迎报名参加，我们一块儿来见见聊聊。
3: 嗯
0: ，然后这书呢，其实。虽然刚才说了很多看似很深奥的东西、嗯，但是它其实本质上就是几百个小故事，
3: 嗯
0: ，几百个也许也许能让你笑出来，或者能让你心里有点温暖的小故事吧，嗯，我希望希望大家有兴趣的可以读一读，嗯
2: 嗯，我觉得很值得一读，嗯、而且它这个特别适合，就是你什么时候想起来就翻两篇，然后再琢磨一下，喝杯茶什么，就是它是一个很。嗯你说它，你可以把它当成一个快节奏的完整的读物，你也可以把它当成一个很慢节奏的，就是、嗯
3: 、
0: 对我我看有些人说说买了这这个书，然后说一晚上就给读完了，哎呀，我我其实不建议那么做、嗯、啊，这书的排版也留了很多白啊，嗯、我我其实是有一，我希望大家慢一点啊、嗯，别那么着急给他都都都读完了，啊嗯啊，这当然可能是一个一个奢望，嗯、呃，大家。快点读也也行，
2: 量<笑>力而行吧。对对对对，<笑>那好，那就感谢今天东香老师给我们带来这么精彩的分享。感谢二位老师。嗯、好嘞，那就希望你以后多来
1: 吧
0: 。多来多来，嗯、<笑>乐意来，可乐意来了对、哦。太好了，不做自个儿的音频节目了，嗯、特别乐意上别的音频节目啊<笑>、嗯。而且
1: 来我们这也没有什么压力啊。对对对对对,对嗯，嗯。好嘞，那
2: 今天先这样。好
0: 的，嗯、拜拜。谢谢大家，
1: 拜
2: 拜
3: 。拜拜
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。